0: Somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por Z93, somos su noticicia. Ay, María, ¿cómo estás?
1: ¿Cachero?
2: ¿Cachero? ¿Estás contento? ¿Estás contento, achero? Óigame, escuche bien, compañeros que, que, que van de camino al trabajo, usted que reside en Guayama. El pueblo de Guayama se suma a otro de los municipios saqueados por la corrupción, la salida de un alcalde de muchísimos años administrando esta poltrona municipal. Eh, se vio envuelto en asuntos de corrupción, por lo que le costó entregar, renunciar, a la Casa Alcaldía. Ya se presta a unas primarias eh, retomar. ¿Quién lleve las riendas de Guayama, Jorge? ¿Y quién nos acompaña en la mañana de hoy?
3: Saudi, tenemos conectado con nosotros a uno de los aspirantes uh -huh. eh, que ha entrado en el redil político eh, de frente con una candidatura es nada más y nada menos que O'Brien. Eh, Vázquez O'Brien, buenos días.
4: Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, Puerto Rico. A los que están, nos
3: acompañan en el estudio. y Buenos días, Guayama. O'Brien... Eh, Tú llevas muchos años en la política, pero tras bastidores. Nunca has estado eh, en eh, has puesto tu nombre en una papeleta, en una posición electiva, hacerte disponible. ¿Qué te motiva a hacerlo ahora, a raíz de la situación que se ha dado en el municipio tras la salida a renuncia por la acusación que se le ha hecho al exalcalde Eduardo Sintrón? Pues
4: mira, Jorge, tú sabes que vengo de esa de esa de ese grupo del mismo tuyo. De hace muchos años trabajando por el Partido Popular. Yo quiero ser alcalde, Jorge, eh, conforme a, a lo que mi corazón siente. Y yo quiero ser alcalde porque amo a mi pueblo, Jorge. Porque creo en el potencial de todos y cada uno de nuestros guayameses. Porque desde esta alcaldía implementaremos proyectos innovadores que vienen a trabajar y a atender las necesidades de la gente, por sobre todo las cosas, aquellos con necesidades especiales. Que desde, desde mi experiencia como director de la Oficina de Servicios y Ayer Ciudadanos, Jorge, debe manejarse con una visión totalmente diferente. Y porque soy un luchador y un hombre serio, un servidor público, Jorge y Amigos de Guayama, con 26 años de experiencia.
3: Usted ha estado 26 años trabajando en el servicio público. ¿Cuántos de ellos en el municipio de Guayama?
4: Pues mira, llevo nueve años corrido en el municipio de Guayama como director de la oficina de servicios y al ciudadano.
3: Y también estuviste elaborando en la junta de subasta, ¿correcto?
4: Sí, soy miembro de la Junta de Subasta. ¿Te Jorge. presidió
3: la Junta de Subasta?
4: Sí, sí.
3: ¿Usted tuvo algo que ver como presidente de la Junta de Subasta en lo que pasó en Guayama? Porque ahí se ven los contratos de asfalto y se adjudican. ¿Tuvo algo que ver usted con que se adjudicara ese contrato que llegó el caso de corrupción a Guayama?
4: Yo quiero, Jorge, que el pueblo sepa. Lo primero que quiero decir es que la situación con el exalcalde es totalmente reprochable, Jorge. Y hay un pueblo de Guayama totalmente consternado. Pero quiero ser bien empático. Todos los servidores públicos, Jorge, tenemos que entender que al gobierno se viene solamente a servir y punto. Segundo, Jorge, esta situación es un asunto total, totalmente aislado del exalcalde en el que llegó un acuerdo con el contratista y esto armaje totalmente los procesos municipales. Este ha servido como presidente de la Junta de Subasta no tiene un solo señalamiento ni estatal ni federal. Incluso quiero exponer que nunca recibí ninguna presión bajo ninguna circunstancia ni ningún acercamiento indebido. Todos los expedientes, Jorge, de cada subasta hablan por sí mismos.
3: O sea que limpio de polvo y paja, o Brian Vázquez, en el asunto limpio, relacionado Jorge. al alcalde y la junta de subasta operó totalmente fuera del redil de lo que ocurrió después.
4: Claro que sí. Recuerda que en estos procesos de la junta de subasta, aquellos licitadores presentan la buena pro y eso se lleva al pleno, que es un cuerpo colegiado, ¿verdad?, de compañeros, de miembros de la junta de subasta, que incluye Jorge, un miembro de la comunidad eso se evalúa y se adjudica si sí o no conforme a las leyes del de los municipios o sea, eso se adjudica y ahí están los expedientes abiertos para que cualquiera pueda eh, ver de qué se trata el, el proceso
3: Políticamente usted ha estado también involucrado en temas electorales, ¿correcto?
4: Soy el comisionado actualmente del Partido Popular pero obviamente ya desde la semana pasada pues no lo soy, pero sí comisionado electoral
3: ¿Qué va a ser diferente ahora ya en Guayama?
4: ¿Qué voy a hacer en Guayama?
3: Diferente a lo que se ha hecho
4: ya bueno, yo tengo una visión como alcalde que va enfocada en una obra de gobierno, Jorge, y por lo de Guayama, en las poblaciones más vulnerables de Guayama. ¿Tú puedes creer que todavía en Guayama quedan sobre 50 o 60 tordos azules? O sea, vamos enfocados en la pobreza, en los envejecientes, claro está.
3: Fíjame Dios, tordos 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 todavía! Yo creo
4: que Esto con un balance entre las oportunidades para los jóvenes en el área como el deporte. Pero no tan solo en el deporte, Jorge, en cada disciplina del deporte y en el estajo económico de nuestro pueblo de Guayama, pero sí quedan sobre 50, 60 toldos azules todavía a esta altura en Guayama.
3: Brian, eh, sí. Eduardo Cintrón es su amigo. Sí. Hay gente que piensa que de momento el alcalde tiene esta situación y, y todo el mundo sale corriendo lo dejan solo.
4: No, es que eso, eso no, eso no, no hay ninguna diferencia entre la amistad y lo que pueda hacer cualquier individuo en su carácter personal.
3: ¿Cómo usted ve eh, la candidatura? De igual manera, eh, usted está también contra el representante Narmito Ortiz. ¿Hay alguna otra figura que ha radicado candidatura?
4: Creo que creo que hay una dama que radicó, Kia, está en el, en el juego también para, para aspirar a la, a la posición del, del, del candidato. Ahora
3: van a la aprobación de lo que es la comisión cualificadora de candidatos de para que definan de finalmente si van a haber tres aspirantes a la posición.
4: Entiendo yo que en estos días decidirá entonces eso la Junta para entonces saber quiénes vamos a estar aspirando a la alcaldía de Guayama.
3: ¿Se siente confiado en prevalecer?
4: ¿Por qué? Totalmente confiado. La trayectoria de 26 años de servicio, el pueblo me conoce, Jorge. Eh, para el tiempo de María, que fue devastador para nuestro pueblo, estuvimos ahí de, de, de mano a mano con nuestro pueblo y aún ahora en la pandemia, eh, casa por casa, trabajando y vacunando a nuestra gente de Guayama, yo creo que estos 20 años de servicio que llevo trabajando para el país en asuntos de la juventud y directamente en, en mi pueblo, creo que tengo esta carta de presentación de servicio a mi gente. ¿Cuándo,
3: anuncia, ¿Cuándo anuncias en Guayama tu inicio de campaña?
4: Pues mira, mañana vamos a estar en la Plaza Pública Cristóbal Colón de Guayama desde mañana. las 5 de la tarde para llevar un mensaje de esperanza a nuestro pueblo.
3: O sea que mañana tienes tu primera actividad proselitista, por decirlo de esa ah, manera, entonces de cara a lo que con con representa tu candidatura.
4: Con el, favor de Dios, eh. bueno, con el favor de Dios.
3: El mayor de los éxitos en las gestiones que tengas eh, por delante y gracias, los micrófonos gracias. y las cámaras de Nación Z están disponibles para su señoría, al igual que los demás aspirantes. Ya el señor representante estuvo con nosotros, has estado tú en la mañana de hoy. De igual manera, siguen disponibles para así hacerlo y que puedan llevarle su mensaje a la gente de Guayama y que durante el proceso de campaña de 30 días que van a tener esos fines, esperamos tenerte nuevamente y que nos vaya contando... ¿Cómo va el desarrollo político de la campaña y la exhortación, obviamente, que la gente de Guayama pueda participar en el evento? Agradecido de tu gracias. tiempo, Brian.
4: Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Buenos días.
2: De manera exclusiva, aquí acabamos de escuchar al aspirante, a, a la alcaldía de Guayama, O'Brien. Eh, eh, Jorge, eh, eh, pareciera como que... Yo digo, la gente que, que está cansada de los asuntos de política, tener que empezar otra vez en Guayama un proceso Cero. Para, eh, reelegir, para, para elegir un nuevo alcalde, ¿verdad? Cuando jamás pensaron y esperaban que se estaban cometiendo actos de corrupción aparentes, ¿verdad? Que están ahora en unos procesos legales y que se tendrán que, que probar más allá de dudas razonables, pero el pueblo está en ánimo de ir a una elección, Jorge ¿cómo, cómo, cómo se logra medir esto? Bien es bien complicado. Es bien complicado
3: porque fíjate lo que pasó en, en Guainabo. Eh, teníamos la, la elección de Guainabo y la participación se esperaba que sobrepasara, que no llegara a qué cantidad y de repente la sobrepasó Saudi sobrepasó. O sea, es interesante la, lo, lo, la medida que se utilizó para Guainabo era que quizás iban a participar entre 10 a 12 mil personas uh -huh. participaron más de que participaron 15 o sea, sobrepasó la expectativa de la elección es la movilización o sea, es, electoral es interesante que se, que porque, se que exacto haga, ¿no? cada candidato tiene la responsabilidad de mover su gente y esa estructura de mover gente a salir a votar, uh -huh. eh, y se reflejó en Guainabo, sobrepasó todas las expectativas de los números establecidos en primarias anteriores.
2: Y esto es dentro del Partido Nuevo Dentro del Partido Nosista. Vamos a ver ahora a ahora para ¿Cómo está el ánimo? Exacto. Dentro del Partido Popular allá en Guayama como para movilizar. Eh, a los electores a ir a elegir un nuevo alcalde es una gran responsabilidad. La exhortación desde acá en el plano personal es que no se quede en su casa. Vaya allí eh, y vote y escoja el mejor candidato porque Guayama merece eh, salir airoso de toda esta situación luego de ese cantazo tan duro e inesperado con el alcalde saliente.
3: Y no solo es que hayan... Tomado un golpe con Eduardo Sintrón, uh -huh. es que el Partido Popular ahora mismo está golpeado.
2: Exacto. O sea,
3: ¿cómo tú vas ahora a recalcar el ánimo uh -huh. de los populares que están? Ah, yo no voy, yo esto. Están peleando allá arriba, no hacen ¿verdad? Ese, ese es el comentario usual de uh -huh. del líder de barrio, del popular de a pie. ¿Qué yo hago ahora? ¿Qué, qué me motiva a participar? Pues esas son cosas que Ahí está el gran reto que tienen los candidatos. Claro. ¿Cómo yo motivo a mi gente a salir a votar, verdad? En ese, en ese aspecto. Y me parece que una de las preguntas que le hice a O'Brien, porque él preside la Junta de Subasta. Ajá. ¿Verdad? Y yo llevarle la pregunta si él tuvo algo que ver o no en esto, porque la junta, en la Junta de Subasta es que se adjudica al fin y al cabo, quién va a tirar la brea, quién va a recoger la basura, quién va a hacer qué. Eh, si se llevó la subasta en buena lid, que es lo que él plantea, y que de ahí lo que haya hecho esa persona con el alcalde, pues eso es problema de ellos. Yo que una subasta en buena Buenalit, yo hice esto, nosotros no tenemos nada que ver con eso, nadie me presionó, no tengo un centavo. Pero me parece que era necesaria esa pregunta, Saudi, porque deja una, una puerta abierta de que hayan hecho algo dentro de esa junta de subasta para favorecer a esta persona porque ya tiene un trato con el alcalde. O sea, una serie de cosas que me parece importante. Por eso traje la pregunta sobre el redil eh, y me parece que O'Brien pues, la contestó, ¿verdad? Y yo creo que cada quien tiene que pasar el juicio sobre su contestación.
2: Así mismo es, pero definitivamente deberían. Eh, movilizarse, salir a votar salir a elegir eh, la mejor opción que, entre las que haya ¿no? y se habla de que hay una dama también eh, eh, que está aspirando. Ahora el proceso, ¿cuál es, Jorge? Ahora, Ahora
3: una... la Junta de la Comisión Cualificadora uh -huh. del Partido Popular, igual lo hace el director del PNP, ¿verdad? Lo que hacen es calificar los candidatos. Si cumplen con los requisitos que solicita el partido, si cumple con el tema de que no tengan demandas, de que no tengan situaciones particulares, uh -huh. de que sus finanzas estén al día. Esa comisión cualificadora, que se compone de eh, auditores, de ex jueces, contables, abogados, que analizan esa documentación, le dan el visto bueno para que esa persona pueda corregir correr la campaña.
5: Okay.
3: Se hace un sorteo, eh, se entregan las peticiones de entonces si fueran necesarias así llenarlas, si es que hacen falta, eso es una determinación interna, porque es una elección interna de la colectividad política, uh -huh. se pone una fecha y se vota.
2: Y de igual manera, si la salida de Narmito, pues entonces también crea la vacante. Si en... Narmito ganara, si, gan... ¿verdad? Ajá, si, si gan... Narmito si gan... resulta ¿Sí? selecto
3: en esta elección en Guayama, se crea una vacante en la Cámara, que uh -huh. entonces en vez de 30 días, hay 60 días para el... llenar.
2: Narmito no tiene que renunciar a la, a la Cámara de Representantes para aspirar a la alcaldía. No. No necesariamente. ¿Antes sí o nunca No, porque así.
3: son dos posiciones independientes. Mira, el mejor ejemplo tú lo tenías, por ejemplo, con el, con el senador Carmelo Río. Uh -huh. Carmelo estaba aspirando a la alcaldía de, de Guayama de Guaynabo, perdón, uh -huh. siendo senador, siendo secretario del uh -huh. PNP. En un momento dado él levantó las manos, ¿verdad? Yo me voy a quedar fuera del rey como secretario del partido, lo voy a pasar hacia adelante porque estoy aspirando. No tenía que renunciar a sus posiciones y otras personas que han aspirado. Por ejemplo, el, el, el ex senador Cirilo Tirado uh -huh. aspiró a ser alcalde de Guayama en un momento dado en una primaria interna siendo senador, pierde, no resulta favorecido en la primaria, sigue siendo senador, porque la posición no está atada a la candidatura. Ahora, si fuera una primaria general, pues ya usted define cuál es su candidatura. ¿Para no tiene lo, de Ahora que lados. lo
2: mencionaste, ¿dónde está Cirilo Tirado?
3: Pues Cirilo está en empresa privada, trabajando en empresa su empresa privada. Cirilo es ingeniero. Fíjate.
2: Y no levantó la mano, no, no aspira no, a, a la alcaldía.
3: No, no estaba disponible para ese, para ese tema. Mm. Ya lo hizo una vez eh, o creo que una o dos veces estuvo más o menos pendiente ese tema, eh, no está disponible en este momento y está elaborando en la empresa privada como ingeniero que es.
2: Una llamadita a Cirilo Tirado, nos encantaría saber <risa> su opinión ante lo que está pasando. Eh, lo que ha ocurrido con Edwin Cintrón y definitivamente lo que puede Muy pasar igual. en estas próximas vamos, primarias.
3: Vamos, vamos a Hilo, a ver qué piensa todo esto en Guayama. Voy a ver si, si lo consigo mira, por ahí. Mira, hay una llamadita
2: ahí, mira, búscalo, búscalo. A ver, ¿Tú lo a ver, tienes ahí en el a, si a, si a ver qué nos dice.
3: Y, y está dispuesto a decirnos algo.
2: A ver qué nos dice. Jorge, ¿estás dispuesto a volverte a poner la mascarilla en lugares donde hay multitudes de personas?
3: Pues mira, Saudi, la realidad es uh -huh. que usamos todavía la mascarilla, uh -huh. no hemos deshecho la mascarilla. Uh -huh. Eh, cuando vamos a diferentes lugares, cuando estamos en sitio abierto, pues hemos tomado la decisión de no necesariamente utilizarla, pero cuando estamos en sitio cerrado sí la estamos
2: utilizando. Y eso pues está por ahí, porque mire, <ríe> eh, eso sigue para arriba. Eso sigue para arriba y un repunte más adelante estaremos hablando con la doctora Carmen Zorrilla y ella es eh, miembro de la Coalición Científica y uh -huh. Catedrática del Recinto de Ciencias Médicas. ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde vamos? El gobernador habló, no se descartan, una serie de cosas por seguridad y salud, así que pendientes a Nación Z, pero ahora vamos a pasar con Tato Hernández porque somos deporte.
0: Nación Z presenta, presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte por El apla Música y, y, y Z93. vamos arriba a Puerto Rico muy buenos días para todos Tato Hernández la casa Nación Z somos deportes por aquí por el 93.7 de la Z 18.1 del Mega TV vámonos con el deporte que durante este fin de semana hay mucho deporte pasaron muchas cosas en el vigor pero hacemos un alto porque hay una noticia importante en el caso de la muerte de Diego Armando Maradona que fue para el 25 de noviembre del 2020 la Fiscalía General terminó su trabajo y dentro de ese trabajo cita y dice que los ocho doctores que estaban a cargo del desempeño de cuidar la salud de Diego Armando Maradona tuvieron que ver en que no trabajaron adecuadamente al, el caso de Diego Armando Maradona y aparentemente hay negligencia temeraria en cuanto al cuido de él y unos medicamentos que le dieron que no le tenían que dar y los ocho van para juicio, así que lamentable esta noticia, muy lamentable la muerte de este gran ser que fue Diego Armando Maradona un 25 en nombre del año 2020 así que vamos a ver el desempeño final de ese caso que usted se va a enterar aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva y los amantes a los carros exóticos, viene por ahí tremenda reunión que vamos a estar cerrando este próximo sábado 23 en la pista de sanidad y la semana traemos más detalles, no se me va de ahí que usted va a continuar bien de escuchando a Nación Z, Óigame este está teniendo. somos de Puerto. gachero, aquí vi los
6: el informe del tránsito es presentado por Cabrera Ford, 787 333 8080
7: soy Carla Cristina, informando para Nación Z. En el tránsito hay congestión en la autopista José Diego, en el área de Vega Alta, y más adelante en la zona de Bayamón, así como en algunos tramos de las carreteras número 2, la PR5, la 165 y la 167, esto en dirección a San Juan. También algo de tapón en el expreso Valdoyote de Castro, en la zona de Carolina, y también en Santurce, congestionadas las principales avenidas de Carolina y el expreso de Trujillo, en dirección a Río Piedras y Tapón, en la autopista Luisa Ferré, en el área de Montehedra, y más al sur, en la zona de Bairoa, así como en el tránsito que está semipesado en Gurabo en dirección a Caguas. Más adelante actualizo esta información, ahora pasamos con el informe. En el tiempo hoy veremos aguaceros pasajeros moviéndose sobre el este de la isla en horas de la mañana pero esta lluvia no provocará acumulaciones significativas que causen inundaciones más allá de algunos pavimentos mojados esto temprano en la mañana aunque sí vamos a sentir esa brisa del viento que se está moviendo a 20 millas por hora ya en horas de la tarde esta lluvia se va a concentrar mayormente en el cuadrante noroeste y quizás sintamos algo de esa actividad en áreas desde el yunque hacia la zona metropolitana. Las temperaturas estarán en los altos 80 y bajos 90 grados para las costas y el ...y en poco menos de 90 grados en la zona montañosa y del interior. Más adelante les hablo sobre las condiciones en el mar que continúan peligrosas. Para Nación CETA les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
2: Si sí va o no va el uso de mascarilla en actividades multitudinarias... ...es una de las grandes preguntas. Ya el gobernador habló, pero ¿qué tiene que decirnos la doctora Carmen Zorrilla...? Miembro de la Coalición Científica y Catedrática del Recinto de Ciencias Médicas, para que nos responda eso y más, está con nosotros. Muy buenos días, doctora. Buenos días a todos. Gracias buenos por días. estar con nosotros acá en Nación Z. Continúa el alza de casos positivos a COVID. ¿Qué significa esto? ¿Hacia dónde vamos? Estamos la mayoría vacunados, hay que correr, hay que preocuparse.
8: Bueno, Sabes que por la Semana Santa muchos laboratorios no estuvieron trabajando, así que nosotros este 19% estamos esperando que suba cuando de ahora lunes y martes las personas empiecen a hacerse pruebas nuevamente en mayor número. Esto nos preocupa porque sí es cierto que tenemos gran parte de la población vacunada y por esa razón las infecciones, los síntomas son leves. Pero podíamos estar haciendo más en términos de personas que necesitan el refuerzo que todavía no lo tienen y usar las mascarillas en lugares donde hay aglomeraciones y muchas personas para evitar esos nuevos contagios.
3: Doctora, vamos vamos a establecer un punto que me parece importante, es cuestión de lo que es el, el time frame, ¿verdad? el, el, el tiempo. Uh -huh. eh, lo que vamos a ver en esta semana ahora es reflejado de lo que los laboratorios tienen de la semana pasada porque no trabajaron. Los resultados de Semana Santa, si hubiese un aumento, los vamos a ver quizá en los próximos 6 a 7 días.
8: Eh, los resultados están de un día para otro prácticamente, así que porque los laboratorios tienen eh, capacidad para hacer las pruebas rápidas. Así que nosotros vamos a ver entre hoy y mañana, aquí el asunto es que las personas lleguen a los laboratorios. Por eso,
3: pero me refiero eh, al tema eh, del contagio. Eh, todavía estamos en que la incubación y el proceso nos dura... Cinco o seis días en reflejar que tengo la enfermedad.
8: Eh, nos dura menos, nos dura okay. porque este, este, esta variante es más contagiosa. También, además de que nos dura menos, la, se transmite más rápido. Eh, estamos viendo que las infecciones en las personas que tienen eh, el refuerzo duran la mitad del tiempo que los que no tienen. Me explico. Una persona con refuerzo, la infección le dura cuatro días. Y una persona que no tiene refuerzo, la infección le dura ocho días. Imagínate entonces, una persona puede ser con contagiosa por ocho días versus por cuatro. Así que otra vez los refuerzos nos, nos están ayudando a controlar también esa transmisión. Importante eso.
2: Interesante. Sí, eh, sí. Estamos hablando de que Estados Unidos, ¿verdad? Ya está hablando de, 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 de lo que podría, lo que puede ser esa variante y, y la que describen bajo el nombre BA.2 es la misma que estamos hablando, ¿no?
8: Sí, esa es la que estamos hablando y esa es la que la mayoría de los casos en Puerto Rico, ya por eh, determinación de, de evaluación genómica, esa es la variante que estamos viendo. Es 30% más
2: contagiosa, ¿correcto?
8: Es mucho más contagiosa, exactamente. Dura menos días, es más leve en las personas vacunadas eh, y sobre todo las personas con refuerzo, pero otra vez, con, por ser más contagiosa entonces, eh, se transmite más. Acuérdate también que tenemos otro elemento, tenemos niños menores de 5 uh -huh. años que no tienen vacuna. Cuando, eh, y niños de uh -huh. 5 a 11 que no tienen eh, tienen una proporción de niños vacunados menor que el resto de la población así que ese grupo eh, puede
2: ellos ser infectados y transmitir cuando vemos es, pasamos por por Shanghai ¿no? que ya Shanghai tiene un cierre masivo total uh, nosotros pues obviamente nos alertamos nos preocupamos, Puerto Rico, Estados Unidos pudiera verse en situación similar a Shanghai con esta situación no
8: nosotros tenemos la fortuna que nuestra población está consciente de las medidas de salud pública y apoya la vacunación. Por esa razón, por nosotros tener un gran número de personas vacunadas, también tenemos un gran número de personas que le dio COVID y esos tienen una inmunidad por tres meses. Eh, por lo tanto, nosotros, nuestra población tiene unas protecciones adicionales inmunológicas que más que usan las mascarillas cuando se les recomiendan y se les requieren, nosotros no creo que tengamos que llegar a cierre
2: sí las recomendaciones deberían ser entonces retomar el uso de la mascarilla, el uso de desinfectantes, esto nunca está de más, no, es, no es, no es una, no es algo que ya no sepamos hacer, doctora Zorrilla, correcto. Sabemos, claro que sí, y tú
8: sabes que nosotros somos bien disciplinados. Nosotros somos un pueblo salubrista, mm. y, y en general nosotros un pueblo somos un pueblo que nos cuidamos. Así que tenemos que volver. No nos gusta usar esa mascarilla, claro que a nadie le gusta, pero tenemos que hacerlo. Todavía no estamos fuera del COVID. Esta pandemia no se ha eliminado, no se ha acabado. Esto continúa.
3: Oye, y Saudi, doctora, este tema de la mascarilla es importante para que el efecto familiar de cuidarnos también el efecto económico no agrave la situación verdad de la enfermedad que vuelvan otra vez a bajar los aforos los restaurantes a cerrar negocios que los empleados pues nuevamente se queden en la calle así que hay que cuidarse para evitar que eso vuelva otra vez a echarnos hacia atrás en todos los aspectos que hemos adelantado
8: tienes toda la razón estoy contigo
3: Saudi, hay que cuidarse.
8: Definitivamente. No, no quiero porque. Lo...
3: La, la vacuna, perdóname, Saudi, ¿Sí? la vacuna, el, el próximo refuerzo, todavía está en personas 50 años o más.
8: Sí, ese, ese es el segundo refuerzo para personas 50 años o más. Ya hay conversaciones de que posiblemente se expanda a todos los grupos de edad. Y las otras conversaciones a nivel científico es de unas nuevas vacunas que se van a estar aprobando próximamente, que son eh, un producto distinto a las de mRNA, que al tú combinarlas puede que se extienda la durabilidad o la, la duración de esa protección. Así que estamos... En lo que nosotros quisiéramos es que tengamos que tener vacunas una vez al año en vez de cada seis meses. En este momento, posiblemente cada seis meses, hasta que tengamos
2: esas combinaciones. Ahí está, doctora Sorrilla. No quiero que se nos vaya sin antes preguntarle algo rapidito. Todo el tiempo hemos estado hablando de COVID, pero hay otras cosas en el ambiente. Hay influenza, hay alergias, hay flu. ¿Cómo, cómo, ¿Qué está pasando aparte de lo que es el COVID para que la gente aprenda a diferenciar una cosa de la otra?
8: Bueno, como nos estamos quitando las mascarillas, pues entonces estas otras infecciones respiratorias están ocurriendo y por eso estamos viendo este pico de casos de influenza. Pero, otra vez, lo más peligroso de todo esto, obviamente, es el COVID. Así que, si usted tiene carraspera, dolor de garganta, molestia en la garganta, que es lo más común que vamos a ver con Omicron BA2, eh, debe buscar hacerse la prueba. Las otras condiciones, pues cuando usted le están haciendo evaluaciones para condiciones respiratorias, le va a hacer las pruebas de influenza, las de micoplasma y de las otras infecciones Perfecto,
2: pues muchísimas gracias doctora Carmen Zorrilla por haber estado con nosotros Esta. con la información puntual que se necesita eh, con relación a COVID y otros asuntos así que gracias, su casa acá Nación Z.
3: Gracias doctora, buen día
2: Ustedes no se muevan de ahí, al regreso de la pausa llega Leo Aldrich de frente al país y usted no se lo puede perder, llévatelo a Chero
7: Hoy día, soy Carla informando para Nación Z, de inmediato los titulares. La Cámara de Representantes comenzará hoy. Las vistas públicas sobre el alegado crimen ambiental ocurrido en la reserva de Bahía de Jobos, en Salinas a la que, entre otros, deberán asistir la alcaldesa Karen Bonilla, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Autoridad de Energía Eléctrica. De otra parte, el administrador de la Administración de Vivienda Pública Alejandro Salgado Colón confirmó que solo una persona sin hogar se ha beneficiado del programa de asistencia para la renta, una iniciativa que no solo paga los servicios de luz, agua y renta de vivienda alquilada, sino que también ayuda con el alquiler de un hogar a toda persona sin techo. Y a un año y medio después de que el gobierno federal autorizara casi 11.4 millones de dólares para rehacer y modernizar la red eléctrica del país, solo dos propuestas han sido aprobadas. En temas internacionales, la Comisión Europea anunció ayer el despliegue de 50 millones de euros adicionales para financiar proyectos humanitarios en Ucrania y Moldavia como consecuencia de la guerra iniciada por Rusia.
6: Este segmento es traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
2: De regreso a Nación Z, la plataforma digital más poderosa a través del 93.7 y a través de la aplicación La Música en Facebook. Allá síganos en Nación Z, pero ya está con nosotros el licenciado Leo Aldrich de frente al país. Buenos días, licenciado.
5: Buenos días, Saudi, para ti para el profesor Jorge Suárez. Welcome back.
2: Welcome gracias, back, gracias. welcome back. Se acabaron las vacaciones.
5: Se sí, acabaron las vacaciones para mí y para mucha gente que estamos reintegrándonos hoy al... A la rutina laboral, pero Así un placer un estar con ustedes y con toda esta gente de Nación Z que nos escucha fielmente. Así que
2: tenemos muchos asuntos pendientes que tocar con usted, licenciado, pero uno de los más importantes eh, y nos llama mucho la atención es esa posible salida de la Junta de Supervisión Fiscal luego de, de balancear dos presupuestos en Puerto Rico. ¿Qué se espera ocurra? ¿Habrá o no habrá salida de la Junta de Supervisión Fiscal?
5: Yo creo que sí la va a haber, pero que va a ser al cabo de cuatro años. de ¿Cuánto? Pronto,
2: pero si yo creía ¿cuatro? que se iba la semana la que actual. viene <ríe> <ríe> yo para celebrar que se pues, iban cuatro pues años, sí licenciado.
5: Te, yo, yo. Sí, eso es lo que dispone la ley promesa actual. Hay algunas propuestas, uh -huh. como hemos discutido anteriormente, ¿verdad?, el congresista Richie Torres, para que se reduzca de cuatro a dos años. De uh -huh. hecho, me parece que en términos legislativos es la forma más creativa de acelerar la salida de la Junta. Alguna gente pues planteaba que se enmendara la ley promesa o se eliminara la ley promesa en su totalidad y me parece que esta manera sería la más creativa y más versátil y más rápida de lograr que saliera la Junta porque en vez de cuatro se reduce a dos, ya tenemos un presupuesto balanceado, sería uno más y estarían fuera. Ahora, yo... Favorezco que la Junta se marche lo antes posible por varias razones. Número uno, porque creo en la capacidad de los puertorriqueños de autogobernarnos, de determinar nuestra propia, de tomar nuestras fe. propias decisiones. No no por fe tampoco, eh, porque obviamente la historia no, no es muy bonita para Ajá. hacia ese lado, pero sí pienso, sí pienso que es hora de que los puertorriqueños tomemos nuestros asuntos en nuestras propias manos y que no sea un ente no electo externo el que tenga que decidir por nosotros como si fuéramos unos bebés y ellos fueran los tutores. Dicho eso, dicho eso, creo que si se fuera la Junta habría de ser necesario un mecanismo que impida que caigamos donde caímos anteriormente, que es decir, que gastemos más de lo que ingresamos y que no te, que la deuda extraconstitucional se vuelva una cosa fuera de nuestro control. No sé cuál es ese mecanismo. Se ha mencionado que la oficina del contralor, evidentemente esa oficina no tiene los recursos para eso. Habría que ser creativo y buscar un mecanismo que, a pesar de que esté creado por las entidades gubernamentales nuestras, sí tenga una autonomía que pueda frenar gastos excesivos y gastos que no lo ameritan. Eh, así que me parece que es más complicado de lo que uno podría analizar de primera vista. Obviamente nuestros instintos democráticos, nuestros instintos de, de que nosotros los puertorriqueños somos capaces de autogobernarnos, deberían llevarnos a querer que la Junta salga lo antes posible, pero también siendo responsables necesitamos un mecanismo sustitutivo que pueda velar por el mejor uso de la administración pública, de los fondos públicos específicamente. Así que ese es el balance que me parece que hay que hacer como ciudadanos en este momento.
3: El congresista Erick Torres plantea esto, Leo, y ha recibido respaldo bipartita en lo que es el Congreso de los Estados Unidos y aquí obviamente todos los partidos políticos o líderes de los partidos políticos locales han respaldado la iniciativa porque obviamente están buscando la salida de Pero Vamos un poco entonces a analizar lo que significa la salida de, de la Junta, más allá del tema de ese balance que tú estás presentando, verdad, de, de velar, de, de, de que hay un ente que regule de alguna manera lo que son los fondos en Puerto Rico. Estamos hablando de que el salario de la Junta ya no hay que pagarlo, son chavitos que llegan al país otra vez. Estamos hablando de que se establecería un plan de desarrollo económico de alguna manera sostenible a Puerto Rico, un adjudicado a lo que puedan pensar otros para satisfacer los acreedores. Eh, de igual manera... Las medidas regulatorias, me parece que alguna, de alguna forma todas estas métricas impuestas de cumplimiento tendrían de alguna forma alguna flexibilidad para mejorar lo que es el desarrollo económico de Puerto Rico. Mientras Correcto. hablaba, estaba tomando nota y pensando en, en qué pudiese pasar con la salida de la Junta. No sé si de alguna manera puedes coincidir con lo que estoy planteando.
5: Totalmente coincido y hay que recordar que si saliese la Junta de Supervisión Fiscal, eso no significa que la ley promesa eh, es derrotada, la ley Correcto. promesa sigue en vigor y una de las cosas más importantes que tuvo la ley promesa durante este lustro, durante estos pasados cinco o seis años, fue precisamente para mí lo más valor lo más valioso de esta ley fue el famoso stay, es decir, la paralización de todos los litigios conducentes a, a, a obtener los, los activos de Puerto Rico a cambio de la deuda que que, 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 que teníamos. Y esa detención, esa paralización fue fundamental para lograr pues, que se avanzara en el proceso. La Junta de Supervisión Fiscal tiene que acabar en algún momento. O sea, no podemos decir simplemente lavarnos las manos y decir somos un país incapaz, no sabemos gobernarnos a nosotros mismos, que se quede la Junta para siempre. Eso no puede ser algo aceptable. Tenemos que nosotros asumir las la riendas de nuestra propia casa, tenemos que asumir los riesgos y responsabilidades que conlleva y no podemos depender de un ente externo de, compuesto por personas no electas por nosotros democráticamente impuestas por el Congreso en el que no tenemos representación excepto una comisionada residente que no tiene voto, o que no tiene voto, así que nosotros tenemos que por, por los principios democráticos y principios de autosuficiencia eh, llegar a la conclusión de que la Junta habrá cumplido su propósito eh, para bien o mal, hicieron unos trabajos que se evaluarán en 5, 6, 7 años, pero en este momento tenemos que ya pasar la página vale. y asumir las riendas de nuestra de nuestra propia casa, que si debe ser en, en cuatro años o dos años, pues es un debate que se está dando ahora mismo, pero me parece a mí que mientras más temprano, eh, de nuevo con el caveat de que tenemos que establecer unos controles autoimpuestos nosotros mismos para que no nos vuelva a pasar, que de momento tenemos una deuda de 72 mil millones con un sistema de retiro eh, sin liquidez.
2: Eh, licenciados y, y Jorge, si hablamos del de, de asunto del tiempo, los cuatro años, los dos años, hay urgencia ¿verdad? para que sea por dos, pero esto traería consigo una, una, unas elecciones, verdad, estoy hablando a nivel político, eh, para unos próximos años sin una junta de control fiscal el quien gane las y elecciones en las próximas en la próxima contienda entraría a gobernar sin una junta de control fiscal. Basado en y cuatro, esa, esa todavía verdad. estaríamos amarrados ahí.
5: Correcto, y eso es algo bonito, eso es algo lindo a lo que hay que aspirar, que nosotros, la persona electa y los legisladores electos, tomen decisiones sin que haya un ente supranacional, es decir, sin que haya un ente... Eh, por encima de ellos, auto, impuesto por un congreso en el que no tenemos eh, representación con votos, que nos tome las decisiones fiscales. Las decisiones fiscales, después de todo, son las decisiones más importantes, porque las decisiones fiscales son donde la, donde, lo, donde las personas que nosotros elegimos establecen las prioridades. si Las mm -hmm. prioridades son eh, la salud, pues que así se refleje, si es la educación, que así la seguridad, etcétera. Y eso es lo que nos define como sociedad, porque para vivir en sociedad necesitamos escoger a una gente que tome unas decisiones a veces antipáticas, pero que sean dirigidas a nuestras aspiraciones colectivas y no podemos tener nuestras aspiraciones colectivas supeditadas a un ente externo. Me parece que eso es un principio básico uh -huh. de cualquier sociedad que se pretenda autogobernar.
2: Sin duda cambiará el discurso de los políticos en eh, estas próximas uh -huh. elecciones. Tiene que cambiar con, con la liberación de una Junta de Control Fiscal. Así que vamos a ver cuáles serán esas promesas de, una nueva, de cara a unas nuevas elecciones que se me paran los pelos nada más de pensarlo. Pero quienes aspiran a eso definitivamente es el Partido Popular, Licenciados ¿están preparados, están listos o se siguen implosionando?
5: Mire, el Partido Popular Democrático yo creo que está en un momento de, de lo que tú dijiste, ¿no? de, de implosión. Y muchas veces uno dice, bueno, lo, las instituciones necesitan estas cosas, necesitan estos grandes amaquiones para cambiar. Pero el Partido Popular Democrático yo creo que está viendo sus últimos suspiros. Y no lo digo livianamente, porque esto es un partido de mucha trayectoria, de mucha historia, que verdad, que ha gobernado Puerto Rico por grandes periodos de tiempo con muchas eh, ventajas para el país, con muchas desventajas también en diferentes momentos, pero en el balance me parece que el Partido Popular Democrático a través del liderato que tiene actualmente, es decir, del presidente José Luis Dalmau, ha hecho, ¿verdad? no sé si fue un ex abrupto, no fue si, no sé si fue algo calculado pero ha hecho que las personas en municipios como el de Caguas, como Wilito Miranda, por ejemplo, cuestionen si de verdad quieren estar en esa colectividad. Y eh, las expresiones de Wilito Miranda me parece que fueron muy francas. Él dijo, quizás yo me mantenga aquí en el Partido Popular, pero es por un hecho práctico, es por un hecho de que pues obtengo más votos porque es un vehículo pero la esencia de la colectividad no me representa. Yo si aspiro por el Partido Popular es porque necesito todavía salir en caguas y hacer unas cosas. ¿Y quién va a jamaquear el
3: palo? ¿Qui ¿Quién va a jamaquear ese palo ahora mismo? Porque hay una realidad política a la que tiene que enfrentarse el Partido Popular y es que se ha desangrado en las pasadas elecciones. Digo, recordemos verdad que es una premisa que hemos establecido aquí en múltiples ocasiones, Leo, ningún partido sacó más del 35% en la pasada elección, más allá del tema del estatus, que la estadidad sobrepasa el 50%, pero los partidos políticos en Puerto Rico, ninguno sobrepasó el 35%, se están sangrando, dejaron el Partido Popular de ser la fuerza política que era, dejó el PNP de representar la estadidad y están los estadistas poluleando fuera del PNP, o sea, es interesante cuando uno analiza esto
5: ciertamente esas dos premisas que tú estableces son ciertas, el PNP ya no tiene el monopolio sobre la estabilidad y el Partido Popular Democrático no tiene un norte ideológico de hecho uh -huh. siempre han dicho que son la casa grande donde cabe todo el mundo, donde cabe el independentista Melón y el estadista Light pueden convivir, donde puede convivir un Roberto Prat y, 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 eh, y, y un Luis Raúl Torres eh, y, y eso pues se va al traste un poco cuando las expresiones tan contundentes, tan virulentas del presidente del Senado sobre el tema del aborto y sobre el tema de los derechos reproductivos de la mujer. Uh -huh. eh, en el estatus también han tenido mil divisiones, han tenido ahí un, un intento de un, un conato de, de un comité para zanjar diferencias, pero no ha funcionado. Y esta no es la primera vez, lo vemos una y otra vez. Así y lo es. que pasa es que no uh -huh. hay... No hay, no, hay un, no hay algo que los aglutine como en, en, en lo, lo, el PNP se, se sacan los cantos pero al final de, del cuatrenio no, dicen todos
6: tienen
3: algo en común en que los une, la la une que es la no estadidad
5: no tienen esa pega <risas>
3: No tienen. Correcto,
5: pero el vamos. Partido popular En la Pava no tienen esa ya no Fíjate, es
3: interesante porque el estatus una al PNP y el estatus divide al Partido Popular. Así punto. mismo es. <risa> Así <risa> de
5: claro. Licenciado. Por, 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 qué tú crees, ¿Por qué tú crees? Sí, Daddy, claro, me voy ahora, pero ¿por qué tú crees que precisamente eh, eso, esa es la estrategia acá, eh, al final del cuatrín, y esa es la, la estrategia? El PNP empieza a hablar de estatus porque sabe que los une a ellos y claro. divide a la oposición. Así claro. que eso, eso está ahí clarito.
2: Eso está clarísimo, está. clarísimo. Licenciado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Lea, en la mañana leo. de hoy. Leo, Será me, esta mañana, leo, si Dios lo permite. may
3: the force be with you.
2: Ave María. And
3: with you, my friend. Oh Ahí my está. God. Eso el, lo dijo Chubaca. Mira para allá, ¿ve? Mira, vamos por otra cosa, vamos por otra cosa, que es que está Dios Ay, mío. Yo señor. sé cómo
2: lacerarle el alma a Jorge Suárez, licenciado, yo sé cómo lacerarle el alma. ¿Qué
3: haremos con ella?
2: Pero vamos a otras elecciones muy importantes, Jorge, y es que está con nosotros el doctor Roberto Pérez Nieves, cirujano candidato a la presidencia del Colegio de Médicos Cirujanos. Muy buenos días.
6: Muy buenos días a ti y a toda tu radio audiencia.
2: ¿Quién es el doctor Roberto Pérez Nieve, más allá del gran trabajo médico que realiza por tanto tiempo y aspira a una posición tan importante?
6: El doctor Roberto Pérez Nieve un jibarito que salió de Arecibo hace muchos años y fue y estudió. Se preparó, terminó medicina en Ponce, en la Escuela de Medicina de Ponce. Hizo la especialidad en cirugía general en el hospital de distrito de Ponce. Luego estuvo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Uh -huh. eh, fue a la guerra de Irak donde participó como cirujano plástico después de haber hecho la especialidad en la Universidad de Texas. Terminó su compromiso con el ejército de Puerto Rico y decidió inmediatamente montarse en un avión y regresar a Puerto Rico a servirle a mi gente. Desde hace ocho años estoy participando en diferentes posiciones del colegio médico, eh, aprendiendo y sirviendo a la misma vez. Eh, fui presidente del Senado Médico, ahora actualmente soy eh, tesorero general del colegio médico eh, he participado mucho junto con el, eh, bajo el liderato del doctor Ramos en muchos de, de todos los proyectos que hemos eh, empujado, que hemos eh, logrado realizar para beneficio de los médicos de Puerto Rico. Estuve participando eh, en la legislación específicamente ayudando a establecer la, la ley 14, que fue la ley de incentivo, eh, para los médicos para que se queden en Puerto Rico mm -hmm. y no se vayan a otras jurisdicciones. Eh, eh, fue efectiva parcialmente y el hecho de que se creó una ventana, la realidad es que no tenemos ningún control sobre la legislación en Puerto Rico. Se creó una ventana de dos años eh, y 3.500 médicos se, se eh, beneficiaron de esto, pero hace falta mucho más de esta ley. Tenemos que... Eh, someter legislación eh, para enmendar esta ley que sea permanente, especialmente para que los médicos jóvenes, los médicos que están terminando eh, su, su eh, carrera de medicina o una especialidad decidan acogerse a este beneficio y quedarse en Puerto Rico por lo menos 15 años, que es el compromiso que se establece. Esos son los médicos que más tiempo van a estar en la práctica en Puerto Rico y para eso debemos eh, enmendar esta ley para que sea permanente que todos los médicos jóvenes nuevos se, se, se acojan a este beneficio y se comprometan a quedarse en Puerto Oiga, Rico Doctor,
3: doctor Pérez, eh, ¿quiénes pueden votar en esta elección? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo?
6: Todos los médicos, todos los colegiados pueden votar. Yo los exhorto a que salgan, me apoyen en esta, eh, en esta gesta de... Eh, de obtener la presidencia para seguir guiando este colegio médico en la dirección correcta. Eh, los centros de votaciones son seis y, es, y están en el Hotel Sheraton del Centro de Convenciones, eh, en el, en el eh, Tiger Med en Caguas, en el CDT de Canóvanas y en las tres casas del médico de Arecibo, Mayagüez, y Ponce, la elección Esto. va a ser el día primero de mayo, domingo primero de mayo, salgan todos a votar, eh, voten por mi equipo de trabajo para seguir trabajando en los temas que todavía se están trabajando y los temas que necesitamos enfrentarnos en el futuro. Estas tres eh, cantazos que ha recibido Puerto Rico, los huracanes, eh, los temblores, la pandemia, el colegio ha sido clave en trabajar y luchar para ayudar al pueblo y ayudar a nuestros colegiados Muchísima, con todo lo que necesiten para mantenerse. Muchísimas seguir gracias haciendo doctor. este trabajo y atender los asuntos que se que se esperan en el futuro. Muchísimas gracias, gracias a, a usted por invitarme y, a su programa y, y mucho
2: éxito, mucho éxito en la contienda. Estaremos bien pendientes gracias, a ver de gracias. cómo se desarrollan estas elecciones tan importantes para la salud en Puerto Rico. Así que éxito Eso a usted y a, a todos los que están. Sí en esa contienda, buen día ahí estuvo con nosotros el doctor Roberto Pérez Nieves uno de los, de los candidatos Jorge. hemos pasado aquí ya, sí, ya tenemos, este, este es el segundo que este está con el nosotros segundo ya. que ha estado con nosotros acá en Nación Z, haciendo lo que responsablemente nos toca pero usted tiene que estar pendiente vámonos inmediatamente con eh, información valiosa ¿por qué? porque está con nosotros Kim Jusino y él es miembro de la junta de directores de la fundación CAP quienes están en los próximos días dando muchísimo de qué hablar, muy buenos días Kim
1: Buenos días, ¿cómo están
2: ustedes? Bien, contenta de que estés con nosotros acá en Nación Z. Aquí estoy junto a Jorge, que ya Jorge eh, pasó por estas manos en un momento dado, eso, ah, sí. eh, trabajando y haciendo lo que nos toca por, por CAP. Así que eso, eso es un cuento bien interesante. Eso es un cuento bien interesante. <risa> He rapado varias cabezas ahí eh, de políticos eh, ¿verdad? que han levantado la mano en pro de CAP. Muy bueno, muy
1: bueno, muy Pero muy ¿cuál muy es bien. esa
2: misión? ¿Cuál es la misión, King?
1: Pero nuestra misión es lograr que todo niño paciente de cáncer en Puerto Rico tenga acceso a un tratamiento de primera sin tener que salir de la isla, sin importar sus recursos, que es lo más importante. Sabemos que estas familias, cuando se ven afectadas pues, por la nefasta enfermedad del cáncer, pues lo primero que piensan es, me tengo que ir? ¿qué voy a hacer? Pues nosotros estamos aquí para apoyarlos, tanto a ellos como pacientes, como a la familia, que en estos casos sufren mucho. Y ah, sí. nuestra misión es dar ese servicio de primera aquí para todos esos pacientes.
2: ¿Y de qué trata el evento Uniendo Cabezas? Para que nuestra audiencia entienda y se motive.
1: Los que no sepan, pues Uniendo Cabezas trata una peitada masiva y una donación de cabello a beneficio de los niños pacientes de cáncer en la unidad oncológica del quinto piso del hospital pediátrico aquí en Puerto Rico, en Centro Médico. Eh, es una tarima y una donación mínima de 20 dólares. La persona sube y lo afeitan. Así como le ha, ha afeitado varios políticos, pues ahí se afeitan las personas y donan este es bien interesante ver la cantidad de personas que se nos unen, niños, estudiantes jóvenes, adultos eh, personas con unos testimonios bien bonitos que van allí y dicen estoy aquí por esto y, y se afectan es, sí. es bien, bien interesante
2: he tenido la oportunidad de trabajar para, para, de aportar verdad, con, con, con la mejor buena fe del mundo para este evento y la vibra que se siente allí quien es impresionante, todo el mundo llega con un corazón desprendido y dispuesto a, a, a dar lo mejor de sí en pro de estos niños que tanto y tanto necesitan en momentos difíciles cuando reciben estas noticias ya, ya me explicaste que este dinero estará destinado verdad estos recaudos a, a precisamente eso, poder estos niños atenderse en la isla, ¿correcto?
1: Sí, ya en la isla nuestro evento va a ser este próximo jueves 21 de abril en el Coca-Cola Music Hall de 8 a 5 tenemos feria de salud con sangría, donación de donación de sangre vacunación Muy bien recientemente eh, tuvimos un acercamiento por parte de los estudiantes de Columbia Central University y vamos a estar uniendo a nuestro evento una área que se va a llamar Uniendo Colitas. Por un donativo de 10 dólares, Voy a ir las personas con su perrito para hacerle corte de uñas, corte de patitas, áreas genitales, oídos. Ah, Esto es la primera vez que lo hacemos, así que los que tienen perritos, los que sienten que sus mascotas son parte de su vida, pues también pueden ir allí con ellos para que sean parte de, de lo que va a ser uniendo cabezas y con sus perritos uniendo colitas.
2: ¿Quiénes quieran involucrarse en este gran evento? ¿Qué tienen que hacer?
1: Pueden ir allí presente, hacer su donativo. Pueden hacerlo también a través de adquiriendo todos los, los artículos promocionales que, ten que tenemos. Uh -huh. Pueden hacerlo a través de ATH Móvil, en Fundación Cap, en Donal, buscan Fundación Cap. Lo pueden hacer en línea o a través de nuestras redes sociales lo importante es que se sientan parte de esto, lo hagan en familia, lo hagan en grupo, en deporte, como ustedes quieran, lo pueden hacer. Nosotros lo que queremos es habilitar la unidad oncológica. Mm -hmm. eh, actualmente se tienen 15 pacientes y queremos aumentar esto a 25. Significa que vamos a impactar más de 3.000 niños. Y algo bien importante, el 100% de estos recaudos se queda en Puerto Rico. Esto es una fundación que es 100% puertorriqueña con los fondos que se quedan en Puerto Rico. King,
2: dame fecha, hora y lugar para repasar y concluir.
1: Fecha, jueves 21 de abril. Próximo jueves 21 de abril, lugar Coca-Cola Music Hall, hora desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los esperamos y ya saben, síganos en nuestras redes Fundación Cap, ATH Móvil, todo lo que quieran, estamos ahí para ustedes.
2: Ahí está, déjese llevar por la, por la emoción que provoca este gran evento y, y siéntase parte de lo que Ustedes van a estar allí con nosotros, me dijeron. Ah, eso eso me acabo de enterar hace unos ratitos y yo estoy aquí celebrando que vamos para allá, qué bueno. Yo estoy tratando de ver cómo brego con Jorge, estoy apostando a que se quite el candado. <risa> vamos a ver si logramos, tal vez no afeitar, porque no tiene de dónde, pero le afeitamos el candado a Jorge, que ustedes creen.
3: Pero mira, ya Saudi, ya Saudi me afeitó una vez eh, cuando en esta cabellera existía cabello. <risa> <risa> eh, poquito, ¿sabes pero había, ¿sabes poquito? de eso. Eh, una vez... Eh, es sí. que digo, participé cada vez que podía. Hay unos añitos que no lo hago porque no hay de dónde. Pero ese Pero candado siempre podemos darle un par de
2: pesos por ese candado. Vamos a ver. Bueno, eso ¿Quién? depende.
3: Si hay chavo, le damos, si no hay chavo. Vamos
2: a ver si alguna marca que está viendo este programa dice, Yo pongo tanto por el candado de Jorge. Candado. Mira, Mira voy a, hacer, a ver, el reto a algún político
1: de esos a ver si se atreve. Quiero cinco,
2: cinco políticos, cinco políticos que me traigan la donación para acá y yo les rapo la cabeza allí. Está bien. Esa es la que hay. Mire, mañana vengo con la lista de los cinco que quiero. ¿Qué tú crees, Kim?
6: Perfecto. ¿Cinco? Y vamos ¿Y ¿Cuánto lo por el, por el candado? A
2: vamos y voy a ver si consigo, vamos a ver subastar si ese candado de Jorge. Ya que pelo no tiene ahí, tú sabes, ese candadito puede darnos una buena aportación. Muchísimas gracias, Kim, por estar con nosotros. Hola, <risa> yo lo siento, pero pues, nada.
3: No, pero eso sí, no eso tengo problema, eso, eso crece. El de acá no crece, pero este sí.
2: Eso crece, y lo más lindo es lo que, lo que se puede lograr. Ya lo hemos hecho tantas portación. veces, Saudi, Así que unirnos
3: es. siempre a la causa es sumamente importante, Así y mismo. para nosotros es un privilegio, y más cuando usted tiene familiares sobrevivientes de cáncer, Saudi. Eso es eh, Y eso, pues, uno aporta de muchas formas, y esta es una de ellas.
2: Eso mismo, eso mismo, eso es lo más importante. Ustedes mañana a las 6 de la mañana tienen un compromiso con nosotros y Nación Z para mantenerse informados mire, para que ponga, mire, los dos ojitos donde van y no nos cojan de lo que no somos. De eso se trata, Nación Z. La información como a usted le gusta, pero ya está listo, Jorge. Hasta mañana. Ahí, ahí está, está ahí Leo está Díaz. Leo. Así
3: que hay que dejarlos allá, mire, que viene a, a, a no. A Quemando el Hoy sí al viene prendido en fuego, Leo. Uy, a
0: hasta Buen mañana,
3: mañana.